0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan
1: the recovery is there but it's weak, it's modest and as I said many times it's fragile, meaning that there are several risks that could undermine easily this recovery
2: Parla Mario Draghi e
1: gela gli facili ottimisti di Bruxelles. La crisi non è sconfitta, la ripresa sarà debole, modesta, fragile. Permane il rischio di deflazione. I tassi per ora restano al minimo storico. In Italia, o meglio dall'America, l'amministratore delegato del lingotto Marchione, svela il futuro della Fiat. Chrysler ci dà valore, afferma in un'intervista. Ora puntiamo al rilancio dell'Alfa Romeo. Tutti gli operai rientreranno al lavoro. Sette, quaranta e trenta, buongiorno da Vittorio Cota. Il nostro primo ospite è il professor Giorgio Di Giorgio, ordinario di economia monetaria e direttore del Dipartimento di Economia e Finanza della Lewis, Università Luis di Roma. Buongiorno. Buongiorno, e professore. Allora, da Draghi si attendeva un po' più di ottimismo. Si era parlato di segnali incoraggianti: quasi tutti i PIL europei procedono con il segno più. Quasi tutti. Invece, cosa non va? Perché Draghi è ancora così neg- negativo? Dà indicazioni di questo tipo?
0: Ma, tutto sommato no, non direi che è stato negativo, ha eh, confermato una, una visione che è largamente condivisa, e cioè che ci sono segnali di ripresa, questi segnali di ripresa nell'economia nell'area dell'euro si stanno facendo più forti nelle ultime settimane, in particolare sono più forti nei paesi periferici e quindi includendo anche l'Italia. Sono soprattutto dati che rilevano un miglioramento del sentimento di fiducia delle imprese, delle famiglie e quindi bisognerà poi vedere se questi dati, se questi segnali di fiducia poi troveranno conferma nell'andamento delle vendite e nel miglioramento delle prospettive sul mercato del lavoro. Quindi la ripresa è iniziata, ma è ancora una ripresa, come ha giustamente sottolineato Draghi, moderata e quindi soggetta a rischi. D'altra parte Draghi ha anche detto che se eh, diciamo, sia l'inflazione dovesse rimanere ancora molto sotto nelle previsioni rispetto all'obiettivo della Banca Centrale e se le condizioni sul mercato eh, monetario dovessero tornare a divenire più, più difficili, la Banca Centrale Europea è pronta a nuovi interventi, a quindi è anche un messaggio di conferma dell'atteggiamento di supporto eh, della BCE.
1: E il rischio di deflazione lei lo vede? C'è la, il,
0: il rischio di deflazione è stato co- molto concreto negli ultimi, negli ultimi mesi, quindi eh, assolutamente sì, Io, diciamo, se la mia opinione personale è che un po' più di, di, di spinta per tornare verso il livello del tasso di inflazione coerente con l'obiettivo della Banca Centrale Europea eh, aiuterebbe tutti.
1: Ecco, Parliamo invece di Fiat. Marchione ha annunciato, l'abbiamo sentito, che dopo il controllo di Chrysler faremo auto di qualità e cosa importante per il nostro paese, tutti i lavoratori torneranno al, al loro posto. Visto il mercato italiano, lei è ottimista, come valuta le parole di Marchione?
0: Ma è chiaro che c'è ancora in casa Fiat molta euforia su questa questa integrazione completata, il gruppo sicuramente adesso è un gruppo globale quindi più solido, ha più facilità di attrarre eh, capitali, finanziamenti e quindi anche di investire in tutti gli stabilimenti produttivi che possiede nel mondo. È chiaro che le prospettive per gli stabilimenti italiani, quindi anche per gli occupati italiani, eh, dipenderanno un pochino eh, dalle prospettive economiche dell'area dell'euro, non solo dell'Italia, dell'area dell'euro dove poi vengono vendute le macchine prodotte prodotte in Italia. E quindi bisognerà vedere se questi impegni eh, troveranno conferma nell'andamento dell'economia europea.
1: Io ringrazio il professor Di Giorgio, 7 e 43. Dal primo gennaio gli automobilisti, se ne sono accorti, sono aumentati i pedaggi autostradali. Lo scatto è avvenuto grazie ad un meccanismo automatico risalente al 2007 che in molti, a partire dal ministro dei trasporti Lupi, chiedono di modificare. Sentiamolo ieri al Question Time alla Camera. Il primo lavoro che stiamo facendo una volta firmato il decreto è quello di convocare la settimana prossima le società concessionarie per intervenire per la prima volta con una proposta di pacchetto di abbonamenti che possa andare a favorire alcune categorie. Ed è rivolta contro gli aumenti, specialmente da parte delle categorie produttive. l'ISCAT che riunisce i concessionari delle infrastrutture che incassano, lo ricordiamo, gli aumenti in cambio di investimenti, non ha ritenuto di intervenire oggi in trasmissione. Saluto allora il presidente della Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani, e il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani. Buongiorno. 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 Io partirei con Genedani. Voi che per strada lavorate, mettiamo così camion, chiedete nuovi criteri per definire gli aumenti? Siete stati tra i primi a pubblicare qualcosa dopo il primo gennaio?
2: Indubbiamente, buongiorno a tutti, buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori. Noi chiediamo di integrare i contratti sottoscritti con le società delle autostrade che privilegino i controlli sugli investimenti innanzitutto introducono eh, delle griglie di sconti per gli utenti non occasionali, esempio i pendolari e gli autotrasportatori in merito quindi il discorso ecco. è legato a questo qua, a questo aumento esponenziale tante volte le società autostrade non escezano neanche le opere
1: ecco le, le infrastrutture non, in non che le, che le fanno ecco questa proposta del ministro di abbonamenti come camionisti, come operatori del, del trasporto vi andrebbe bene o anche su questa insomma, eh, non siete no, d'accordo? Su, su questo ci
2: andrebbe bene, l'importante è che vengano trovate le risorse non nel mondo del trasporto ma devono trovare le risorse da un'altra parte, che non vengano a intaccare le risorse dell'autotrasporto come pensano sempre di
1: fare. Ecco, invece io mh, chiedo al Presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani. Presidente, voi rappresentate eh, milioni di automobilisti. Anche da parte vostra c'è la richiesta di rivedere l'attuale sistema di pedaggio o l'attuale sistema di incremento del pedaggio?
2: Io sono, io sono assolutamente d'accordo con il Ministro Lupi. È necessario intervenire per definire meglio eh, i parametri e soprattutto questi degli aumenti automatici e verificare che effettivamente tutto questo poi abbia una concretezza uh, che siano avvenute tutte le cose che vengono in qualche modo uh, ma io non è che abbia dubbi su questo non, però immagino che ci sia la possibilità di essere uh, un attimo più attenti è chiaro che anche sul discorso degli abbonamenti noi siamo d'accordo, è un lodevole tentativo da parte del Ministro per cercare di vedere l'impatto di questi aumenti che in certi casi sono diventati anche abbastanza importanti. Purtroppo il costo dell'auto aumenta continuamente, aumenterà ancora nel 2014, tutto questo ci allontana dalla media europea per ciò che riguarda i costi dell'auto e non può che, ahimè riversarsi eh, negativamente sul mercato dell'auto, sia nuovo che usato.
1: Ecco, voi come ACI state facendo una operazione di difesa, fate da sempre l'operazione di difesa dell'automobilista. In questo momento cosa chiedete?
2: Ah, guardi, noi in questo momento e da, da un anno a questa parte insistiamo perché le, si possa intervenire in maniera concreta e seria sul costo RC Auto. Noi abbiamo delle polizze RC Auto in Italia che costano circa il 40% rispetto alla media europea e tutto questo è dovuto a due fattori, soprattutto alle truffe e all'evasione. Sulle truffe devo dire che adesso anche il ministro Zanonato ha, emesso, alcuni, eh, ha creato adesso dei nuovi sistemi di controllo, va benissimo il ragionamento di dire se voi vi eh, fidate alla rete di meccanici e carrozieri raccomandati ci sarà una riduzione, va benissimo tutta una serie di cose, ma la cosa più importante è combattere le noi sappiamo che in Italia, ormai è accertato, ci sono da 3 a 4 milioni di vetture che circolano senza assicurazione. Per ecco, questo bisogna
1: intervenire, proposte... certo.
2: Ecco, guardi, noi abbiamo fatto delle proposte concrete, immediate, che possono avere effetti immediati perché questo fenomeno venga assolutamente ridotto drasticamente. Questo secondo me La ringrazio. è ringrazio
1: Ringrazio ringrazio il Presidente dell'ACI e il Presidente di Confartigianato Trasporti Genedani parliamo ancora di costi costi dell'autotrasporto e prezzi dei carburanti che sarebbero in discesa il condizionale è d'obbligo perché il tema è motivo di scontro costante tra distributori e consumatori lo chiediamo se questi prezzi stanno veramente scendendo ad Alessandro Gilotti Presidente dell'Unione Petrolifera che saluto Buongiorno. Presidente Gilotti, allora, stanno veramente scendendo i prezzi dei carburanti?
3: Beh, nell'ultimo mese i prezzi sono mediamente diminuiti, seppur di poco, di circa un centesimo. La, la variazione più importante ehm, forse è quella, eh, se paragoniamo in effetti i, i prezzi che abbiamo visto nel 2013 rispetto a quelli del 2012, e in effetti sono 5 centesimi più bassi e questa riduzione di prezzo significa un miliardo e otto di risparmio per gli automobilisti, circa a metà del gettito Imo, prima casa, tanto per dare un'idea.
1: Ecco. I consumatori? Che è, successo, sì, prego, prego. Che
3: è successo? No, Volevo aggiungere si che dica. È, mh, la cosa non è stata altrettanto favorevole per l'erario perché l'erario in effetti a causa dei mh, continui aumenti di accise che hanno contribuito a, mh, all'aumento del prezzo finale, se no mh, in effetti il, il l'effetto favorevole sarebbe stato ancora maggiore per i consumatori, l'erario ha avuto un miliardo di minori incassi, questo dimostrando che effettivamente la leva delle accise non è proprio non la è... più valida. Ecco, i,
1: i consumatori vi accusano, questa è la, la domanda principale che le faccio, i consumatori le, vi accusano di aumentare i prezzi sotto le feste. Cosa rispondete? Ogni volta che c'è un periodo di feste il prezzo sale. È vero, non è vero?
3: C'è, c'è chi fa della polemica una professione, quello che contano sono i fatti, i fatti sono che nel periodo festivo i prezzi sono rimasti sostanzialmente immutati, e la cosa che vorrei aggiungere è che nell'ultimo periodo lo stacco, il cosiddetto stacco verso l'Europa, cioè lo, la differenza tra il prezzo industriale italiano e quello europeo si è ridotto a solo due centesimi, in, in alcuni casi anche meno a testimonianza del fatto che il mercato è molto competitivo. Purtroppo al consumatore questo non, non appare in quanto le, gli aumenti continui di accise fanno sì che il prezzo italiano sia 20 centesimi superiore a quello europeo e questo effettivamente
1: è un, un elemento un di grande... Delle accese, c'è un peso cioè, enorme, enorme delle accese enorme. e noi
3: riteniamo che sia anche un elemento fortemente ecco. recessivo. Per concludere, questo.
1: Presidente Gilotti, cosa dobbiamo aspettarci per quest'anno, il 2014?
3: Guardi, il mercato del grezzo è ben approvvigionato, e anche se i prezzi rimangono alti, soprattutto per le tensioni geopolitiche che affliggono prevalentemente il Mediterraneo la Siria, l'Iran, l'Iraq, la Libia effettivamente c'è una situazione molto difficile purtroppo quello che è certo sono gli aumenti più o meno già decisi di accise che avverranno nel 2014 ricordo eh, in effetti l'aumento di 0,5 centesimi che scatterà a marzo per la credit tax sul cinema e poi sapete che 2015 e 2017 ci sono una serie di clausole di salvaguardia che vedono le accise sui carburanti come effettivamente eh, ultima,
0: eh.
3: ultima spiaggia quindi la preoccupazione io la vedo prevalentemente sulla,
1: sulla parte fiscale io la ringrazio pre- ringrazio il presidente Gilotti presidente di Unione Europea 752 saluto l'amministratore delegato di Equitalia Benedetto Mineo buongiorno, buongiorno a lei
4: e a tutti i radiatori
1: allora un rapporto più disteso con i contribuenti grazie alle rateizzazioni
4: eh, beh, direi proprio di sì, oggi la gestione delle richieste di rateizzazione rappresenta in effetti una delle principali attività di Equitalia e i cittadini e le imprese stanno ricevendo la massima assistenza ai nostri sportelli e con il pagamento a rate i contribuenti possono regolarizzare la loro posizione in modo più agevole secondo le loro disponibilità economiche.
1: Ci può dare qualche numero?
4: Come no, sono circa 400.000 le rateizzazioni concesse da Equitalia nel 2013 per un valore che sfiora circa i 3 miliardi di euro. Eh, oggi il 50% del totale delle riscossioni avviene tramite il pagamento direzionato delle cartelle e complessivamente dal 2008, che è l'anno in cui la legge ce ne ha dato la facoltà, ne sono state concesse più di 2 milioni per un ammontare di circa 25 miliardi di euro.
1: Ecco, quali sono questo? le altre iniziative per venire incontro ai cittadini in questo momento di crisi perdurante?
4: Sono tante le iniziative che abbiamo messo a disposizione dei cittadini, ad esempio dal 2012 abbiamo aperto in ogni provincia almeno uno sportello amico dove i contribuenti possono trovare assistenza e consulenza personalizzata alle situazioni di particolare difficoltà economica. Lo scorso mese di dicembre abbiamo raddoppiato l'offerta, aprendo in sei province pilota, lo sportello amico imprese che è dedicato al mondo produttivo agli artigiani e alle partite IVA. La creazione di questo doppio canale ha l'obiettivo di rafforzare il dialogo con i contribuenti per creare le condizioni che consentono di valutare le situazioni caso per caso e di trovare le migliori soluzioni nell'ambito di quanto consentito chiaramente dalla normativa che messa a nostra disposizione.
1: Io ringrazio l'amministratore delegato di Equitalia Benedetto Mineo.
4: Grazie a lei.
1: 7.54, è il momento di andare in diretta con i mercati e con noi dalla redazione di Milano, Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina.
4: Buongiorno. Partirei Milano.
1: dall'andamento delle borse asiatiche.
4: Sì, per le borse asiatiche sono deboli, ma comunque in rialzo. Tokyo ha chiuso più 0,20%, Hong Kong guadagna lo
1: 0,25%. Ora vediamo le previsioni in Europa.
4: In Europa al momento sono poco sopra la parità, c'è cioè attesa oggi per i dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Un altro importante appuntamento per Milano è l'asta dei bot a un anno per fino a 8 miliardi e mezzo di
1: euro. Vediamo il livello dello spread BTP-Bund.
4: Lo spread è rimasto sotto i 200 punti base, riparte da 198 punti il rendimento dei titoli a 10 anni al 3,89%.
1: E concludiamo con il cambio euro-dollaro, a che livello è?
4: L'euro è poco sopra, sui livelli di ieri poco sopra quota, 1,36 sul dollaro.
1: Grazie a Sabrina Manfroi dalla redazione economica di Milano. Per questa settimana abbiamo concluso. Grazie all'assistente al programma Francesca Librandi, l'economia prima di tutto tornerà lunedì alla conduzione Luca Patrignani. Da Vittorio Cota, buon fine settimana a tutti